0: Bonjour, bonjour Marie, bonjour Enguerrand. enchanté. Comment allez-vous
1: Un peu stressé, mais ça va.
0: C'est-à-dire un peu stressé. On joue un petit peu l'avenir de la boîte mmh. sur ce pitch, donc, euh, donc un petit peu de stress, mais positif.
1: C'est vrai que c'est important pour nous, on est sur un sujet qui est en plus un peu touchy. On ne sait pas comment vont réagir les personnes à qui on va en parler, donc c'est un peu ça qu'on va voir, comment ça se passe.
0: Le prochain projet est un sujet délicat, même pour nos investisseurs de renom. Vont-ils deviner de quoi il s'agit avant l'arrivée des
2: entrepreneurs
3: oh, Ouh, du large de maison. C'est joli la toile de jouy, ouais. J'suis la bien... toile de. Toile de joui.
2: Qui jouit La toile, là-bas.
3: Ouais, J-O-U-Y,
4: de la toile de jouit. Je veux dire, tendre des perches pareilles à Marc aussi, c'est mais... ça, c'est qu'en
2: plus, moi, c'est plus fort que moi.
3: C'est la boule de cristal, il se passe un truc avec la boule, ouais,
4: c'est sûr. C'est plus un pénis de cristal. Hein. Oh,
3: mais
2: c'est pas possible. Ah oui, vraiment. C'est
5: toi aussi, t y t y mets, euh, là, euh, ouais, Marc plus Eric. Et... Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Company. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler de pénis de cristal. Et deux choses totalement bizarres. <rire> J'ai voulu te faire l'intro, je n'ai pas vu l'émission. Je suppute que ça va être coquin, mais je ne sais pas. Alors, avant même d'attaquer, il faut que tu saches qu'il y a des business, dont les business qui tournent autour, effectivement, de la coquinerie, qui sont très, mais alors très, très particuliers. Et effectivement, si on tombe dans ce domaine, on pourrait avoir une émission exceptionnelle. Donc, sans plus de transition, on va découvrir de quoi il est question, de quoi il s'agit et sur quelle pente glissante nous allons nous engager. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses que tu ignores peut-être, dont le fait que dans la coquinerie, la TVA euh, n'est pas au même montant que dans les autres business, que les financements et les paiements en ligne sont plus compliqués à obtenir. Enfin bref il y a plein de particularités que j'espère nous allons découvrir ensemble dans cette émission. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi un commentaire et des étoiles là où tu m'écoutes parce que les podcasts sont durs à référencer et que tes étoiles et ton commentaire, c'est ce qui m'aide le mieux. Sinon, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. C'est aussi la meilleure façon de me faire connaître. Enfin, tu vas sur le site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a « Ma formation ». Enfin. Il y en a deux, mais bon, c'est la même. C'est le début et la fin. Un million et dix millions. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres et il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Je te rassure, aucun de mes livres n'est un encart publicitaire pour mes formations. Mes livres sont des produits. Ma formation est un produit. Bref, tu es libre de les commander ou pas. Mais dans tous les cas, de la même façon, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu le commandes, Amazon, mon site. Enfin Bref, fais comme tu veux, mais fais-le. Sans plus de transition, Patrick… J'ai très envie de savoir de quoi il est question, Magneto.
1: Avant de rencontrer les investisseurs, je me sens un peu stressée, mais je suis vraiment super contente de pouvoir être là aujourd'hui pour pour aborder ces sujets-là avec les investisseurs. J'ai hâte.
2: Ils ont les réveillés,
3: hein Ouais, ah,
1: c'est ça. <rire>
2: Bonjour. 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 Bonjour, Bonjour.
1: Bonjour. je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis ingénieure de formation et je suis la fondatrice de Puissante.
2: De qui De, de quoi Pardon on a... puissante. Ah, puissante Puissante Exactement. Voilà. C'est pour nous ça Eric. <rire> <rire>
1: Donc Puissante, c'est une entreprise de vibromasseurs. Aujourd'hui, on est venu vous voir. Ah bah voilà c'est justement parce que vous n'êtes ah bah pas bah
3: là.
0: là.
4: C'est ça le problème C'est bon. Ah, continuez, 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 pardon.
1: Aujourd'hui, on vient vous voir parce qu'on a besoin d'aller plus loin dans l'aventure et du coup, on aurait besoin de 100 000 euros contre 15% des parts. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de fonder Puissante euh, Tout simplement parce qu'à titre personnel, j'ai utilisé des vidéos ma vibromasseurs étant plus jeune, après avoir regardé Sex and the City, et je me suis dit que c'était absolument merveilleux. Et en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a regardé très bizarrement. Et le problème, c'est que c'est très mal amené dans le sens où c'est extrêmement sexualisé, ce qui rend la chose très taboue. Alors que finalement, la masturbation, c'est simplement prendre du temps pour soi, un moment avec soi pour apprendre à se connaître, à se découvrir, à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Pouvoir le dire également à l'autre et oui. en fait c'est simplement être bien dans son corps et dans sa tête. Donc c'est la mission de Puissante, c'est de détabouiser la masturbation et la sexualité féminine. Puissante c'est une marque engagée, on reverse 1 euro par commande à une association qui lutte contre l'excision qui s'appelle les orchidées rouges. Et aujourd'hui du coup on vient vous présenter le premier vibro de la marque donc qui s'appelle Coco Bay Puissante. Et qui a la particularité, en fait, d'aspirer la partie externe du clitoris et qui peut ou non se plier pour pénétrer et vibrer.
6: Ok. <rire> Marc,
2: sois pas gêné comme ça. Enfin, ah, je suis pas gêné, <rire> moi. Je vois, je vois très bien. Qu'est-ce qu que, qu'est-ce que c'est Comment, est, comment gars, quel ça est le
3: nom, Comment ça s'appelle
2: Coco. Coco, ben, coco puissante. par puissante. Ouais.
0: Ah, coco par puissante. C'est ça. Puissante, ouais. Euh, moi, c'est Anguerrand. J'ai suivi l'aventure de puissante depuis les prémices et j'ai tout de suite été bluffé par Marie, par son ambition et par son audace de vouloir changer ce, ce domaine. Et après des centaines d'heures d'échanges sur la marque, on a décidé de s'associer parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait être vraiment très complémentaire. En janvier 2021, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule qui a été un réel succès parce qu'on fait partie des 40 projets les plus financés depuis la création d'Ulule. Et suite à cette campagne, on a fait un sondage auprès de toutes nos acheteuses et nos acheteurs et on s'est rendu compte que pour 45% de ces personnes, c'était leur premier achat de Vibromasseur. Donc pour nous, ça a vraiment validé le constat qu'il y a un réel décalage entre l'offre et la demande. Depuis, donc euh, Puissante, c'est euh, plus de 3 000 clientes. C'est 220 000 euros de chiffre d'affaires en 3 mois et demi. Et c'est des euh, partenariats signés avec des grandes marques euh, de beauté, bien-être. Et encore une fois, le fait que, que des grandes marques s'intéressent à ce domaine, ça montre que la santé sexuelle fait partie intégrante du bien-être global. Aujourd'hui, on cherche une personne qui souhaite investir, mais également nous conseiller nous orienter <rire> <rire> pour que pour, pour nous qu aller plus drôle là rien. et aller plus loin.
1: Donc si ça vous intéresse de faire bouger les mentalités sur ces sujets, et on serait ravis que vous rejoigniez l'aventure. Je vais vous distribuer un coco puissant à chacun comme ça vous pourrez le voir.
4: Merci. Il y a plusieurs couleurs C'est tous les mêmes Oui,
1: il y a rose ou bleu. Voilà. Merci.
4: Ah. ah, ça vibre. Bah oui, ça vibre.
3: Bah,
1: C'est le principe d'un vibromasseur. Hein. Voilà. En donc... fait, il y a le premier bouton qui sert à mettre l'aspiration en marche. L'aspiration Ah oui. Vous pouvez le mettre sur ah, la oui. pointe de votre main, comme ça, vous allez vraiment sentir... Oui, ou voilà. Il ne marche pas, ça, le mien. Bizarre. Non, le mien non plus.
6: Tiens, prends un qui il marche. Il faut rester appuyé. faut <rire> rester longtemps. Ah, Il faut rester
1: appuyé longtemps. Et après, ouais. vous
0: avez oh, oh. différents modes.
4: Ah oui, d'accord. Euh...
0: Qui va jouer <rire> sur
6: l'appui. <puissance. rire> <rire> <rire> il est où <rire> Ils sont en haut libre
0: à côté là les, les deux murs.
1: Ça, ça se met dans le clitoris, c'est ça Alors ça, ça se met sur la partie externe du clitoris Ex En cas, externe, ça fonctionne ouais. hein. Et après, ça stimule le clitoris Exactement Vous voyez
6: là Ouais. leur
1: détresse Ils sont morts de rire Et en fait, euh, la partie qui se plie, vibre également À la partie du dessus aussi là Voilà, ça peut vibrer
5: Bon, <rire> je t'avoue que je savais pas qu'en couper en fait C'était un peu... Difficile pour moi, j'ai laissé. Moi aussi, j'étais en roue libre. <rire> Alors déjà, bon, la première chose qu'il y a à dire, mais qui est évidente, c'est que la manière dont tu en train de se passer ce pitch montre quelque part l'état d'esprit général autour de ce sujet. Alors, il y a quelque chose qui me vient, qui est peut-être inattendu, mais que je suis obligé de dire à ce stade et qui me fait euh, forcément sourire. C'est que, en fait, aux États-Unis, ce moment aurait été extrêmement gênant. Moi, je trouve que globalement, le pitch est assez, assurément, de enfin, manière générale, assez bien passé. Et en fait, il s'est assez bien passé parce qu'on est en France et qu'en France, on arrive à parler assez librement de la sexualité alors qu'on n'arrive absolument pas à parler d'argent. Et c'est très drôle parce qu'aux États-Unis, c'est plutôt l'inverse. Bien que, et je le répète souvent dans les émissions, N'allez pas vous imaginer que l'argent n'est tabou qu'en France. Il y a de la gêne autour de l'argent partout dans le monde. Mais ce que j'essaye de te dire maladroitement et qui me laisse aussi un, coin, un sourire au coin du visage, je vais arriver à le dire, euh, et que je n'arrive pas à m'ôter, c'est ce côté finalement, on est capable de parler de vibromasseur, de clitoris et de sexe. On n'arrive pas à parler d'argent en France et on n'est pas capable de parler de sexe et de clitoris aux états unis mais on arrive à parler d'argent. Je ne dis pas qu'il y a une des deux euh, sociétés qui est mieux que l'autre. Je ne dis pas qu'il vaudrait mieux qu'on parle plutôt d'argent que de sexe. Je n'ai pas d'avis sur la su le sujet. Simplement, je dis que c'est assez ironique de voir que euh, ça n'est pas euh, aussi simple que ce que ça paraît. Au demeurant, maintenant, venons sur le sujet. Premièrement, je voudrais te toucher un mot des propos que je t'ai tenus tout à l'heure pour que justement tu puisses être à peu près au fait de ce qui se passe dans le monde des sex shops et de la vente de produits sexuels actuellement en France. Il y a donc une taxe sur les bénéfices en plus de toutes les taxes que nous payons en France qui est de l'ordre de 30%. Il faut savoir qu'il y a des taxes supplémentaires et des différenciations de TVA en fonction des activités que tu as dans le monde de la sexualité et qu'aujourd'hui, euh, il existe des parades dont une qui est assez connue euh, et qui est quand même, bon, je dirais, euh, discutable parce que je pense que euh, voilà, c'est pas la, la meilleure méthodologie pour procéder. Euh, mais bon, c'est lié à toutes ces taxes qu'il y a en plus et qui s'ajoutent sur cette activité qui pèse sur le commerçant. Entre autres, par exemple, pour te donner une ordre d'idée, tu as 2 sur le CA réalisé sur la location de DVD qui sont prélevés par les impôts. Euh, et tu, qui est payé en même temps que la TVA. C'est-à-dire quand tu payes la TVA, tu dois rajouter 2% parce que c'est des DVD pornographiques. Euh, tu, tu as des taxes aussi pour tout ce qui est producteur de films porno qui, qui sont supplémentaires, su, supplétives. Et en gros, tous les produits classés X sont surtaxés depuis, alors je peux me tromper dans la date, mais 1976. Donc voilà, ça c'est une réalité euh, qui est ce c'est est la réalité française, c'est très dommage, mais c'est comme ça. Il y a un modèle économique qui est discutable aussi, qui circule, qui consiste à se déclarer comme vendeur euh, de lingerie et à mettre un coin dans son magasin pornographie et à vendre des accessoires porno, attention en cas de contrôle fiscal, à mon avis tu te fais redresser mais c'est pour te dire que voilà, il y a des petits malins qui échangent entre eux des astuces pour essayer d'éviter toutes ces taxes parce que ben, ça les embête et c'est compréhensible. Donc pourquoi il y a une surtaxe sur tout ce qui est euh, coquin eh Bien tu l'as compris et tu le sais déjà en fait avant même que l'émission commence, tu le sais parce que euh, tous ces produits-là rapportent 220 000 euros en trois mois d'existence. La campagne ulule la plus financée ever. Ça te montre qu'il y a un réel engouement non maîtrisé, non maîtrisable autour de ces activités-là et que comme tout le monde le sait, mais que personne ne veut s'en occuper, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher aux hommes politiques, c'est-à-dire qu'ils sont capables de te mettre une taxe et de te dire « ou là là, euh, attention, hein, il ne faut pas, euh, ne faut pas euh, comment dire, il ne faut pas euh, que vous gagnez trop d'argent euh, dans l'industrie pornographique parce que bon, vous comprenez, euh, vous avez déjà beaucoup d'engouement, pardon, donc on va vous prendre ». Euh, vos bénéfices parce qu'il y a une taxe sur les bénéfices euh, une sur TVA, enfin, bref tu m'as compris mais en même temps ces mêmes personnes ne font strictement rien pour enrayer la propagation pornographique que nous vivons actuellement alors il y a de, depuis très longtemps tu le sais pas mais j'ai envie de faire une, un, un podcast ou une émission sur Pornhub parce qu'il y a un vrai sujet autour de Pornhub euh, que, que, que je devrais développer je, je vais essayer de le faire, je sais pas encore comment je vais faire mais je vais essayer de le faire j'ai pas encore trouvé la, manière, la bonne manière de procéder, mais j'espère y arriver. J'ai le texte en fait. Il faudrait que je me. Je peut-être me prendre une voix off pour me lire le texte et pour analyser ce que j'ai euh, traduit. Parce que Pornhub, c'est vraiment euh, une catastrophe en fait. Je veux dire, euh, sur Pornhub, tu vas trouver euh, des viols d'enfants, etc. Et personne ne s'attaque au problème en fait. C'est un sujet tabou auquel personne ne s'attaque. Et là, pour moi, il y a un vrai scandale de société. C'est-à-dire que d'un côté, on a des hommes politiques qui taxent allègrement le milieu euh, de la pornographie. Et de l'autre côté, ils ne font strictement rien pour arrêter tout ce qui se passe dans ce milieu-là. C'est-à-dire que sur Pornhub, aujourd'hui, tu peux trouver des vidéos de viol d'enfants pour lesquels ils n'arrivent absolument pas à les arrêter parce qu'ils sont réupload par des gens qui les remettent inlassablement, ils n'arrivent pas à les enlever. C'est énormissime. Donc, je ferai une émission sur le sujet, je te le garantis. Pour l'instant, on finit les qui veut être mon associé. Mais c'est pour dire qu'autour de ces activités, il y a un réel enjeu. Et on ne parle pas de petits enjeux, on parle de très gros enjeux économiques à tous les niveaux, il y a euh, carrément on élude complètement les problèmes parce qu'on n'a pas envie de s'en mêler parce que c'est trop compliqué et en même temps on prend l'argent qu'il y a parce que tu comprends il y en a beaucoup et que donc il faut euh, venir piocher euh, là où le fric se trouve. Donc bon bah, bien évidemment tu sais ce que je vais te dire maintenant nos deux compères qui ont créé cette boîte sont lancés dans un domaine très lucratif et ça te montre que tous les domaines sont possiblement attaquables. Aujourd'hui, qui aurait cru que le domaine du porno, le domaine de la sexualité vibromassante était révolutionnable. Je ne l'aurais pas cru. Ici, on a un objet. Alors certes, elle est ingénieure, certes, elle a la capacité à construire ce produit, mais tout le monde n'est pas, enfin, pas déjà capable de se dire « je vais faire un vibromasseur », alors que c'est juste de l'audace de se dire « je vais sur ce marché ». Qu'est-ce qu'elle s'en fiche en fait au final elle est en train de proposer quelque chose de nouveau avec son espèce de trou qui aspire le clitoris. Je suis certain qu'elle est sur quelque chose d'unique et qui n'avait jamais été fait auparavant. Moi, je suis convaincu que ça ne peut que fonctionner. Un, ça veut dire que tout est faisable et tout est réalisable. Deux, ça veut dire que tu peux oser te positionner sur n'importe quel marché dès l'instant que tu as des améliorations à apporter, des innovations, même des idées même simplement des systèmes de fonctionnement différents de ceux qui existent. Et en enfin, fait, je veux quand même le préciser, que tu as la capacité aussi à monter une boîte qui gagne de l'argent. Je pense qu'on va avoir les marges, etc. Mais au vu de l'engouement, je ne suis pas surpris. Donc, voilà, je t'ai donné pas mal d'informations pour une intro. On va maintenant rentrer dans leur entreprise. 220 000 euros en trois mois au demeurant, ça veut dire qu'ils partent, on va, on va arrondir à 200 000 euros, d'accord Que l'on multiplie par... 4, 3 x 4, 12, on est sur 800 000 euros. La de l'entreprise est un petit peu supérieure, sûrement justifié par le fait qu'ils euh, ils escomptent que si l'un des associés rentre avec eux, ils vont réussir à passer à la vitesse supérieure et que du coup, le chiffre va considérablement augmenter. La base de quasiment 1 million d'euros la première année, c'est quelque chose d'assez énorme. Donc effectivement, ils ont raison euh, d'essayer de un petit peu surévaluer leur boîte. Maintenant, est-ce que… Les personnes qu'il y a en face d'eux, à savoir les différents potentiels associés, sont au courant de la surtaxation qui touche ce genre d'activité Est-ce qu'ils ont l'audace de se lancer dans ce genre de métier Parce qu'il y a quand même quelque chose ici qui est important que je dois te souligner, c'est que euh, depuis le début que je fais ces émissions, je vais prendre le cas de Marc Simoncini, on parle souvent euh, du fait que lorsque ce genre d'associé rentre dans les entreprises, leur réputation à elle seule suffit pour... Parfois, euh, créer une hype autour de l'activité, créer quelque chose, augmenter le chiffre d'affaires, etc. Là, il y a un nouveau problème qui va s'imposer à eux dans cette émission et qui est euh, très original, je trouve. C'est l'acceptation d'associer leur nom à ce type d'activité. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un problème dans cette émission finalement de, par exemple, Marc Simon -Sieny qui dit « Écoute, le projet est top, il y a de l'argent, il y a tout ce qu'il faut ». Mais moi, je refuse d'associer mon nom. Je refuse de ternir quelque part un petit peu ma réputation sur ce, ce style de projet. Et, euh, bon, voilà. Et enfin, il y a un dernier point qui n'est pas négligeable non plus. Le porno, la, le X, ce domaine d'activité reste un domaine particulier à tous les niveaux. Et donc, il faut avoir quand même une certaine, je dirais, expérience du milieu pour arriver à tirer son épingle du jeu. On va découvrir tout ça ensemble, mais je suis très curieux de la suite.
6: Pour bien connaître le, le, le secteur, parce que je trouve que c'est hyper intéressant à la fois en termes d'investissement ou à la fois en termes personnel parce que c'est des, des sujets qu'on n'aborde pas assez et il faut tout vraiment les mettre sur la table pour le grand public. Oui. Le leader incontesté dans ce type de marché, si je dis pas de bêtises, c'est le Womanizer, oui. sans avoir eu besoin d'allumer mon téléphone, hein, comme vous l'avez euh, tous euh, remarqué. Oui, vous y connaissez bien. Je euh, suis bah, au courant. Quelle différence euh, y... est avec le Womanizer, qui a exactement la même aspiration, qui a le même principe euh... bah,
1: En fait, alors, déjà, l'aspiration n'est pas exactement la même dans le sens où il y a différents, euh, différentes intensités, tout simplement. Et après, c'est justement la, la particularité de celui-ci, c'est qu'on peut le plier pour pénétrer. Euh, en fait, il y a le choix, soit on le plie, soit on ne le plie pas parce qu'il y a des personnes qui préfèrent avoir euh, de la pénétration, d'autres au contraire qui ne veulent absolument pas ça et donc là, ça offre vraiment l'alternative.
6: Et, et pour aller plus loin que le produit même s'il est super et je vous fais confiance sur les évolutions euh, comment vous voulez le raconter parce que le risque c'est un peu ce qui se passe euh, en ce moment même mmh. c'est qu'on rigole, qu'on se marre parce que tout le monde est un peu gêné, c'est normal mmh. Donc, comment vous pouvez vendre l'histoire et aller plus loin que juste, bon ben bah, c'est un sex toys pour vous faire du bien, est-ce qu'il n'y a pas un, un sujet presque plus philosophique en disant bah, c'est la liberté pour la femme et c'est la possibilité pour bien elle sûr. de prendre euh, même plus que du bon temps, c'est presque philosophique qu'elle reprenne sa liberté en main
1: Mais c'est exactement ça en fait et c'est aussi pour ça que ça s'appelle puissante parce qu'on est intimement persuadé que justement le fait de prendre du temps pour soi, de se connaître, de se découvrir, ça permet vraiment de prendre confiance en soi et de se sentir puissante en fait. Donc effectivement il y a une ah sorte oui. d'émancipation, de libération par ah rapport man. à ça. Les personnes ont envie de comprendre, ont envie d'apprendre leur plaisir parce que finalement c'est vraiment ce truc de les hommes se masturbent, tout le monde le sait et bah, tout le monde s'en fout. Excusez-moi
2: mais je vois pas où est l'innovation, qu'est-ce que vous avez inventé dans le sextoy pour pouvoir le lancer en 2020 alors que ça existe de manière assez décomplexée depuis 20 ans maintenant
0: Effectivement, bah, les sextoys, ça existe depuis des années, euh, ça s'utilise, mais ça reste très tabou. Nous, on veut vraiment apporter ça d'une bâtisse. Donc, c'est pas, pas le produit, c'est
2: le discours. Alors, il y, y a
1: beaucoup sur le discours, et après, ce produit-là qui permet de se plier et d'offrir l'alternative, ça n'existe pas non plus. Donc, c'est
2: aussi là Ah, donc il y a une innovation sur le produit. C'est ça. ça ma question. Alors, vous êtes sûr que ça n'existe pas, ça
3: Moi, je jamais vu ça. Hein. Enfin, bon, pas que je sois. <rire> mais, mais franchement, il a. Il est, très, il est très doux au, au toucher et euh, il est joli. Euh, J'ai jamais vu ça comme ça qui se plie et tout. Franchement, il y a une jamais. forme
1: qui est similaire, c'est est une boîte américaine qui le fait, où on est sur 300 euros le produit. Nous, on va le vendre 119 euros TTC. Ah ouais
4: Mais comment vous allez vous y prendre pour, pour Alors, véhiculer fait, ouais, Parce ouais, que
1: maintenant, vous voyez la campagne Ulule, on est quand même 40e sur 35 000.
0: Combien vous avez levé sur Ulule
1: 200 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Donc, en fait, ah, c'est ça le chiffre d'affaires. 200 000 euros, c'est Ulule. On a, on a fait 190 000 euros exactement sur Ulule. Et depuis un mois où on a lancé notre e-commerce, on a fait 30 000 euros. Qui sont
4: des précommandes
0: Qui sont encore ça. des ah, précommandes.
4: Est-ce oui. que le produit, il est fabriqué où Par qui C'est une, une marque blanche C'est
0: quoi
1: ah Non, 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 c'est nous qui avons développé le moule, etc. C'est fait en Chine.
0: On a voulu, à la base, euh, j'anticipe la question, on a voulu le faire en France. Euh, on s'est cassé les dents, on a Bien cherché sûr. un fournisseur pendant plus de six mois non, pas possible. et tous nous ont dit qu'ils n'avaient pas le savoir-faire euh, et que ça ne les intéressait pas. Après, nous, on est intimement persuadés que si on fait du volume, si on en commande 100 000, ils trouveront le savoir-faire. Et clairement, c'est notre objectif euh, dans les prochaines années de, de revenir en France.
5: Anthony m'impressionne. Franchement, Womanizer, il fallait vraiment le sortir. Alors, au cas où tu veux voir ce que c'est, ça ressemble à une boutique de vente de rasoirs électriques. Sauf que ce n'est pas des rasoirs, tu l'auras compris. C'est vrai qu'il n'y a aucun, euh, sur le site Womanizer, tu pourras y aller, il n'y a aucun produit qui ressemble au produit que propose Puissante. Womanizer, juste pour que tu aies l'orthographe, ça s'écrit euh, W-O-M-A-N-I-Z-E-R. Et juste pour info, euh, je suis allé, euh, comment je dirais, sur le, sur le site de Puissante. Euh, je, je, le fais, je te parle généralement du site, des sites à la fin de l'émission, mais là, je t'en parle direct. Et euh, effectivement, donc coco et le lubrifiant sont à 125 euros le pack, 119 et 12 euros, donc 12 euros pour le lubrifiant et 119 pour coco. J'ai fait des recherches aux États-Unis et j'ai trouvé alors euh, pas du tout ce, que, ce qui a été dit dans l'émission. J'ai trouvé en fait une un, un espèce de concurrent qui s'appelle Kama, alors comme, karma, euh, comme le Karma Sutra tu vois, k a, -M -A et c'est un produit qui est déjà incurvé, qui, qui me semble être euh, incurvable et qui est vendu au prix de 62,95 dollars. Donc ici, la question de l'innovation, bon ben pour moi, elle est on, on répond oui, enfin ils répondent oui, il y a une innovation moi, je ne trouve pas qu'il y ait une innovation de fou bah, tout simplement parce que on retrouve des produits similaires aux états unis Alors, je n'ai pas trouvé celui à 300 dollars, mais j'en ai trouvé un à 72 doigts. mais je ne suis pas sûr qu'il soit amovible. Donc, à prendre avec des pincettes. Il faut voir que là, les questions qui sont posées sont relativement intéressantes. Anthony se concentre sur le discours, là où les autres se concentrent sur la méthode de fabrication. C'est très intéressant de voir que euh, en France, on a un problème de coût qui s'impose directement à nous dès l'instant qu'on veut fabriquer. Et les prix français sont beaucoup trop élevés à cause des taxes, bien évidemment, et, du faible, et des faibles quantités qui créent un effet bah, de prix trop élevé pour permettre la création de valeur. Et que donc, du coup, on se retrouve à devoir produire en Chine. Ce qui devrait amener une, une certaine forme de réflexion à beaucoup de personnes, notamment ceux qui détestent les riches. Parce que là, il n'est pas question de richesse, il, est, il est question de purement et simplement de taxes qui s'appliquent sur la création de sociétés. Moi, ce qui me rend fou ici, c'est qu'on a une société qui a levé des fonds et qui a réussi à se lancer, malgré, on va dire, des coûts trop élevés en France, en utilisant le vecteur de la Chine. C'est absolument anormal. Autre détail qui a quand même une énorme importance, ils annoncent 220 000 euros, sauf que sur les 220 000 euros, on a une partie de Ulule. Donc, en gros, ils ont fait... 30 000 euros de vente, ce qui fait qu'ils ont fait 190 000 euros de levée de fonds, ce qui fait que pour moi, la valorisation de la boîte elle n'est pas du tout réaliste. On est beaucoup trop élevé par rapport à la réalité. Aujourd'hui, en 2-3 mois, ils ont fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Attention, c'est très bien, mais on est très très loin du million d'euros que j'ai vendu au début de l'émission. Là, on est sur 120 000 euros pour la première année. La vérité, c'est que c'est pas dit qu'ils arrivent à avoir le chiffre d'affaires qu'ils escomptent. Pour moi, le projet est trop jeune, pas assez mature. À ce stade, je te le dis directement, j'investis absolument pas. Pourtant, et c'est intéressant, le domaine du sexe et de la pornographie, c'est un domaine porteur. La preuve, Anthony l'a dit lui-même, il s'est intéressé à ce milieu parce qu'il y a de l'argent à gagner. Mais là, la situation, elle est particulière. On a certains produits qui se veut innovant, qui est, qui est singulier, peut-être. Le seul actuellement, je ne le remets pas en cause, mais j'ai quand même un doute. Mais en même temps, on a une entreprise trop jeune qui n'a pas généré assez d'argent à mon goût et qui demande une valorisation beaucoup trop élevée par rapport à la situation réelle de l'entreprise. Donc, pour ces raisons, même si je ne suis pas dans le jury, je me réserve le droit de ne pas du tout m'engager. Enfin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a la réputation, bon… Euh, je pense qu'il y a une carte à jouer, mais de là à risquer euh, sa réputation, je ne sais pas. Il faut vraiment être sûr de toi quand tu te lances dans ce genre d'investissement, mais ça reste que mon avis. On va voir ce qu'ils vont se dire. Dans ce qui vient d'être dit, j'ai rien relevé d'autre qui soit notable et qui justifie qu'on aille plus au fond. Patrick Magneto.
6: Ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est de commencer en créant une communauté et en racontant, en prenant la parole sur ces sujets qui, encore une fois, euh, nécessitent beaucoup de travail. On est très en retard en France sur les sujets de sexualité. Et, et c'est assez aberrant de voir que dans les écoles, on n'en parle pas. Euh, ouais. Et du coup, il y a plein de jeunes qui vont se former en regardant du porno. Il faudrait euh, passer beaucoup plus de temps et, et, et que ce soit moins tabou. Donc moi, la sex tech, enfin, ce qu'on appelle la sextech, ouais. euh, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Et en plus, il est clivant, donc ça me plaît. Ouais. Euh, mais pour le coup, il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas l'orgasme. en fait C'est un sujet ouais. assez tabou en France, mais euh, je pense que c'est aussi le rôle des startups de, de, de les aider. En
1: fait, j'ai vraiment envie qu'on arrête de voir ça comme quelque chose de bizarre, qu'on a absolument envie de le cacher, qu'on n'assume pas, parce que ben bah voilà, ce masturbé c'est normal et je veux dire tout le monde le fait ou le fait pas et en fait la plus grosse problématique justement c'est les femmes, c'est qu'on se rend compte qu'il y a un gros sentiment de honte ou de ou de culpabilisation et de gêne et du coup il y a plein de femmes qui ne le font pas pour ces raisons là et c'est hyper dommage parce que bah c'est normal, c'est important, c'est bon. Non elles etc., le font pas avec des important. outils. Oui elles le font pas sinon même avec leurs mains en fait. Ah bon c'est pas un problème non.
2: Mais excusez-moi, mais la dichotomie, c'est pas masturbation versus non-masturbation, c'est masturbation avec un gadget versus masturbation dite naturelle.
1: Eh ben, je suis désolée, mais là-dessus, je vous rejoins vraiment pas parce que finalement, ah, là que intéressant. dans la société, les hommes se masturbent, c'est un fait, tout le monde le mais sait. Mais ils le disent et pas, enfin, en fin, ils
2: sont fou. pas plus à l'aise que ça. Hein t'es à l'aise, toi Je suis super à l'aise avec la masturbation. Non, mais toi, t'es à l'aise avec tout. Mais euh, Je pense que tout le monde est assez d'accord sur le, le
6: constat de base. Mais parce que vous n'avez pas bien structuré le pitch et la ça. manière de le présenter, ça. ça a cassé le lien. Et je me demande même si vous ne devriez pas repenser tout le business model et plutôt que de vendre, un produit plutôt vendre un abonnement où chaque mois vous offririez de nouvelles vidéos de nouveaux sex toys de nouvelles manières de les utiliser ouais. mais vraiment dans l'éducation dans l'accompagnement et ça vous ferait du business récurrent tous les mois et je pense que c'est là dessus que vous devez vous orienter justement on est en train
0: d'essayer de, de trouver le modèle et le format pour le pour le mettre sur le marché donc ça c'est des sujets qu'on
5: est en train de traiter en ce moment c'est très intéressant de voir que finalement le problème ici c'est le pitch et non, pas le pitch en lui-même, c'est-à-dire, ce n'est pas la façon dont ils ont présenté leurs sex toys et leurs produits. Le problème, c'est l'approche du marché global. C'est-à-dire qu'à part amener un produit innovant et dire, ah oh ben voilà, les femmes ne se masturbent pas, ça ne va pas du tout, il faut changer ça ils n'amènent rien d'autre à tout ce qui existe déjà. Quand tout à l'heure, Anthony parle de Womanizer et qu'il dit, voilà, le grand, le géant actuel du sex toys féminin, c'est Womanizer. Finalement, l'ambition qu'il y a avec Puissante, c'est d'arriver avec une gamme équivalente à Womanizer. Encore une fois, vraiment pour que tu comprennes la référence Womanizer, il faut vraiment que tu prennes le temps d'aller voir le site Womanizer. C'est vraiment comme un site internet, avec, euh, comme une boutique en ligne, pardon, avec euh, tout un tas de, de choix de, de, ras, de, de, de rasoirs électriques. Sauf que ce n'est pas des rasoirs des rasoir électriques, c'est des vibromasseurs. Et C'est vraiment important de comprendre comment est structuré Womanizer parce que je pense, c'est mon opinion personnelle, qu'ils ont bâti leur entreprise en opposition avec Womanizer en disant on va devenir l'alternative de Womanizer. C'est très important ici de comprendre que quand tu construis une société, il ne faut pas la construire que qu'avec euh, du benchmarking sur des concurrents ou euh, différentes choses qui se font sur le marché. Je parle comme ça aussi parce qu'à un moment donné, elle a, elle a, d'abord, elle a validé euh, la concurrence qui était Womanizer, puis elle a elle-même mis en avant un concurrent américain qui avait un produit qui était ressemblant au leur. Et je trouve très dommage cette façon d'aborder le business qui consiste simplement à dire « j'aime pas ce que fait le numéro un du marché et donc je vais me positionner face à lui. » Tu as le droit de ne pas aimer ce que fait le numéro un du marché, tu as le droit de vouloir attaquer quelqu'un sur son marché, mais tu as le devoir d'apporter de l'innovation, d'apporter ta propre vision différente de ce qui existe déjà, avec ta façon de procéder, ta propre vision, ton identité, et ce que ça implique derrière. Ce que lui dit Anthony est d'autant plus légitime que de construire autour du produit. Euh, un service supplémentaire qui apporterait, comme il l'a très justement dit, de l'éducation, qui lèverait du tabou sur un sujet qui l'est trop où euh, ni l'école, ni les parents ne, fait leur, ne font leur travail derrière, eh bien, il y aurait une dimension différente au produit qui inciterait déjà les investisseurs à investir mais qui donnerait plus de valeur perçue aux prospects qui rentreraient euh, avec, avec, à mon avis, encore plus de plaisir dans ce domaine d'activité. Alors, j'ai conscience que la teneur de mes phrases et tout ce que je suis en train de dire est un peu bizarre dans le contexte euh, d'un vibromasseur. Mais tu comprends ce que… Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien perçu et compris l'analyse euh, d'Anthony. Je la valide. Après, il faut quand même aussi comprendre quelque chose. C'est que… Et c'est là où je trouve qu'il y a quand même un manque d'honnêteté vis-à-vis de la critique qui est portée ici. C'est que c'est peut-être aussi ce qu'ils venaient chercher. Alors, je ne sais pas s'ils vont le dire ou pas, mais il y a des fois où tu crées une boîte, tu as des résultats tu arrives à un plafond de verre en fait parce que tu n'arrives pas à voir ou à définir ce qui cloche dans ton processus et tu viens chercher de l'aide. Bon alors, effectivement, je remets pas en cause que le fait je remets pas en cause pardon, le fait que le pitch ait peut-être été mal fait, qu'il manquait d'éléments et de consistance, mais ils sont peut-être là aussi parce qu'ils viennent chercher l'idée qui va venir consolider ou faire passer leur société au step supérieur. Et euh, très clairement, c'est aussi facile que ce que ça paraît, en tout cas, euh, que d'arriver à faire évoluer une société comme celle-là parce qu'il y a des difficultés qui s'ajoutent en plus des entreprises normales qui sont bah, bien évidemment le business en lui-même qui est dans un domaine singulier. On l'aura compris. On continue.
2: Euh, bon, alors moi, je vais, je, je, je vais, je vais me jeter à l'eau. je, je sais pas un secteur que je connais du tout. Ça me concerne pas des masses, donc je suis pas… Euh... Moi, je vois là où vous voulez aller. Je, je pense que vous avez un bon début. Et franchement, la bonne idée, c'est que vous n'avez pas vraiment encore démarré. Donc, okay. si, si j'avais un conseil, posez-vous deux minutes. Repensez à la marque, repensez aux produits, repensez à ce que vous voulez faire, repensez à la manière dont vous allez en parler, vendre votre histoire. Je ne suis pas certain que vous ayez encore bien euh, digéré, intégré la, 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 bonne, la bonne logique. Mais ne,
5: là, je pense que c'est un tout petit peu tôt encore. Okay. Pour cette raison, je ne vais pas pouvoir vous, vous accompagner. Donc, Marc n'y va pas. Et ça ne me surprend pas, je pense que personne ne va y aller. Je te le dis direct, ça casse un peu le suspense, mais je vois mal qui que ce soit lever le portefeuille à ce stade. D'abord, il y a quelque chose qui est ultra intéressant, je ne crois pas que ça nous soit jamais arrivé, euh, c'est que là, on est sur un, un segment de marché qui est extrêmement rentable. Hein. Je, je, la discussion sur la rentabilité n'a pas lieu. En fait, pour moi, il n'y a pas lieu de se demander s'il y a de l'argent à gagner ou pas dans ce domaine d'activité. De, 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 donc pour moi, la rentabilité, elle est là. Et là, il se produit une chose. Je n'ai pas souvenir qu'on l'avait déjà vu mais je peux me tromper. Mais ce qui se passe, c'est que le pitch est raté. Au point où Marc leur dit « Revoyez votre copie. Vous êtes au bon moment finalement de votre investissement, de votre création, de votre lancement et de vos choix financiers. » Mais vous devriez revoir votre manière, de votre manière de parler du produit, votre manière de présenter le produit parce qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Ce qui veut dire il y a une chose importante que j'ai à te dire, là maintenant tout de suite, même capital, c'est que ta façon de communiquer autour de ton entreprise, aux gens que tu rencontres, la façon dont même pas tu vas vendre tes produits, mais dont tu vas en parler, elle a une importance capitale. Et moi, je pense que euh, les détails, tous les détails comptent dans euh, les démarches autour de nos sociétés. Et tu dois vraiment apporter un soin tout particulier et dans la façon dont tu abordes le sujet avec les gens que tu rencontres, mais aussi dans la façon dont tu communiques et dans les choix que tu vas faire. Alors, attention, hein, euh, là ici, on pourrait croire que je fais une critique, mais il euh, y a un dernier point que je dois ajouter à, aux éléments que je suis en train de te donner, à savoir qu'entre euh, ne plus communiquer ou ne pas communiquer du tout et communiquer maladroitement, il vaut mieux quand même communiquer maladroitement. Je veux dire que euh, on peut leur faire tous les reproches du monde qu'on veut. Ils sont quand même venus à l'émission qui veut être mon associé. Ils ont quand même présenté un produit pas évident à présenter. Ils ont pris des railleries. Ils ont pris des monts de cris. Ils ont pris des scudes. Ils ont pris euh, des, des, des remarques... Euh, peu délicate de tous les investisseurs moi je pense pas que leurs produit soit pourri je pense simplement que leur communication est hasardeuse et que c'est un sujet délicat au demeurant je tiens à te le dire parce que je vais pas le répéter à chaque intervenant bien que c'est possible que tu m'entends le marmonner dans ma barbe il y a aussi le problème de la réputation et d'adosser son nom à ce type de produit je ne suis pas sûr qu'il y ait qui que ce soit ici qui a envie de le faire à part peut-être anthony mais ça je peux me tromper de toute façon on va vite le savoir Puisque les autres, maintenant, vont nous dire si oui ou non, ils investissent dans la start-up vibromassante.
4: « Moi, je, je, je comprends euh, finalement la mission que vous voulez exprimer. Bon, elle est tout à fait légitime et noble, mais je n'arrive pas à être convaincu par la manière dont vous allez y arriver. » Parce que est-ce que vous êtes finalement une entreprise qui veut vendre un lifestyle, une philosophie ou alors une entreprise finalement de, de produits Voilà, ça me paraît un petit peu confus en tout cas de la manière dont c'est présenté et c'est pour
5: cette raison que, que je vais passer. Là, on n'a aucun argument, d'autant que Eric, par rapport aux arguments tout à l'heure de la production en série, a largement et les connaissances et le savoir-faire et la technicité pour apporter une réelle valeur ajoutée. Il va se cacher derrière le discours un peu flou de la société pour ne pas investir. Alors, j'ai peut-être ici un ton un petit peu euh, inquisiteur vis-à-vis -vis des choix de chacun des candidats, mais je veux quand même qu'au demeurant, tu entendes que je comprends très bien. On est quand même face à une société qui affiche, soi-disant, 250 000 euros. Allez je crois que c'est 230 000 euros, pardon, de chiffre d'affaires en trois mois. Sauf que sur les 230 000 euros, on s'est rendu compte qu'il y avait 200 000 euros de campagne ulule. Donc c'est pas du chiffre, même si c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du chiffre d'affaires. mais c'est une méthode assez particulière de constitution du, du capital de, de, de du chiffre d'affaires. Et il n'y a eu que 30 000 euros ce qui est déjà quand même très bien. Ça fait 10 000 euros par mois en trois mois. Mais indépendamment de ce chiffre qui est euh, peu reluisant et de la faible du, du, du faible recul qu'on a sur la société. Je trouve que les arguments ici apportés par Eric, qui aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, euh, sont un peu faibles. Je trouve dommage, très précisément, que Eric n'ait pas critiqué ou en tout cas eu d'échanges sur l'innovation technologique du produit, euh, comment pouvait être fait le côté amovible du sextoy dans la mesure où justement ce dernier, euh, ben, comment il s'use et comment il vit euh, au niveau de la, de, la, de la vieillesse, quels ont été les tests qui ont été faits dessus. Il y a tout un questionnement technique que Eric, en tout cas que, qui pour moi, il est le seul à pouvoir poser les questions et ces questions n'ont tout simplement pas eu lieu. Alors certes, j'ai aussi conscience, tu vois, de la gêne qu'il peut y avoir tout autour du produit. Et ça, on retrouve là encore la problématique de se confronter à des marchés qui ne sont pas, euh, euh, comment je dirais, conventionnels ou qui, mettent de, qui nous mettent mal à l'aise. Mais au demeurant, un ingénieur qui est face à un ingénieur, je pense qu'il a soit des choses à dire, techniques, soit des questions à poser et du coup des argumentaires à poser aussi ou à venir opposer à la personne qui a créé qui est devant eux la fille je te le rappelle donc je suis un peu déçu en fait euh, de la de la réponse négative de Eric sans aucun argumentaire peut-être qu'il va y avoir un outsider sur le financement mais j'y crois absolument pas j'ai peut-être aussi une comment je dirais une vision euh, déformé du pitch qui vient d'être fait parce que moi j'ai pas l'impression que le pitch a été a été mauvais tel qu'il est euh, décrit par le jury et en même temps le jury à l'unanimité enfin, pour l'instant on en a que deux mais je m'attends à ce que tout le monde dise que le pitch est mauvais et du coup j'ai un peu du mal à comprendre soit le montage a été, trop, a, été, a été fait trop à leur avantage et du coup on passe à côté justement des ratés soit il me manque des éléments mais voilà je trouve que les, les objections apportées sont un peu creuses un peu vides et ma foi, pour un sujet qui est autant rentable, c'est quand même dommage.
3: Alors, euh, moi, il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans votre discours. La première, c'est que vous partez du principe que euh, la sexualité est taboue et je n'ai vraiment pas l'impression que la sexualité soit taboue. Il me semble que ça fait bien longtemps qu'elle ne l'est plus, justement. Après, vous avez choisi la marque puissante. Est-ce qu'il faut être puissante ou puissant pour être plus heureux dans sa vie euh, Je ne crois pas. Donc, déjà, le, le mot que vous avez choisi, moi, il me, il me choque. Parce que je pense que c'est tout l'inverse. Il faut chercher l'équilibre, il faut chercher la compréhension. Et je pense que la sexualité, c'est vraiment la, la, la rencontre et c'est après ce qu'on fait ensemble. Donc, si vous voulez, j'ai aussi un, un problème avec votre concept. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais passer.
1: Très bien. Merci.
3: Merci.
5: Ah ben tiens, voilà, enfin, quelqu'un qui me donne des explications qui me conviennent. Je suis complètement d'accord avec Delphine. Je ne vois pas en quoi la, la sexualité en France est problématique. D'ailleurs, au contraire, je dirais même que chez nous, et je ne sais pas ce que tu en penses, on n'a aucun problème avec la sexualité. On en parle très librement, peut-être un peu trop d'ailleurs, on est des complexés. Aujourd'hui, on, on, on arrive à, à des stades qui sont complètement ridicules où on peut parler de tout, mais sans parler vraiment des choses, où il faut même euh, créer des genres avec des mots et des machins. Enfin bref, ça me dépasse totalement, ça me gonfle d'ailleurs tellement tout ça c'est débile, mais bref, ça ne me concerne pas. Enfin, en tout cas, je n'applique rien de ces nouvelles règles qui sont mises en place tellement je les trouve idiotes et, et tant bien même quelqu'un me fait la remarque, je dis euh, laisse-moi tranquille, chacun vit la vie qu'il a envie de vivre. Donc c'est vrai que je suis assez d'accord avec elle, c'est-à-dire que le postulat de la marque ici c'est de dire en gros la sexualité est tabou, on en viendra tous à bout. Sauf que comme le dit Delphine, la sexualité c'est pas tabou et comment on fait dans ces cas-là Puisque si votre vérité n'est pas ma vérité, on a un problème pour s'accorder sur comment on va faire. Et elle rétorque d'un revers encore plus beau quand elle dit eh « moi, Pour moi, la sexualité, c'est une question d'équilibre et non de puissance. » Bon, après, ça, c'est une grande discussion hein, qu'on pourrait avoir pendant des heures. Et là aussi, tu te rends compte que ça touche à l'intimité de chacun et que du coup, trouver un consensus quand on parle de l'intimité de personne euh, qui ne nous regarde pas, ça me paraît euh, difficile. Mais bon, ne nous égarons pas, revenons à nos moutons. Bref, ici, la problématique principale, c'est effectivement le message qui ne, se, euh, voilà, qui ne trouve pas écho auprès de l'investisseur Delphine. Et je suis d'accord avec elle. Là par contre, c'est un message que je t'envoie, tu n'investis pas dans quelque chose avec laquelle tu es en désaccord ou en dissonance, ce qui est le cas ici. Comment veux-tu que ça fonctionne si dès le départ, les ententes ne s'accordent pas C'est pas problématique. Donc effectivement, elle a bien raison. Et présenté comme c'est présenté là, c'est bien argumenté, il n'y a rien à redire. Et d'ailleurs, il n'y a tellement rien à redire que quand quelqu'un te parle comme Delphine vient de te parler, ça remet en cause tout le modèle de l'entreprise. Je dis ça, je dis rien.
3: Bon, c'est à moi de parler. Moi, je trouve l'objet euh, très… Euh ergonomique,
2: joli. Après, il faut le, faut le
3: tester, hein, j'ai envie de dire. Ben,
2: bah, écoute, euh, <rire> j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir,
3: quoi. Ah, merci, C'est vrai que ça, ça se démocratise. et C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu plus dé désinhibé dans le fait de parler de... Pour les femmes, j'entends, de sa sexualité, du fait de la masturbation féminine. Euh, bon, après, moi, les objets, euh, c'est un peu toujours les mêmes, qui sont un peu cheap, qui sont un peu ordinaires, qui sont un peu... Euh, euh, et puis pas très euh, agréable. Mm -hmm. J'aime bien l'idée.
2: Ce qu'il veut dire <rire> Non mais on aime tous l'idée, hein, ben, ces rapports ouais, à l'argent, c'est Je sais pas,
3: il faut que je réfléchisse là un petit peu, si vous pouvez me laisser un petit peu de...
5: De temps Ah, intéressant, là on a quelqu'un qui se pose des questions. Hein. Allez, on va écouter Anthony parce qu'il va prendre la relève et puis on, on analyse tout ça.
6: Ben moi, je, je vais vous donner mon, mon avis en attendant. Ouais, vas-y. Euh, C'était intéressant d'entendre les, les femmes du jury parler. Je trouve que vous êtes très courageux. C'est vrai. C'est un sujet très compliqué à aborder, on le voit. Hein. Et tout le monde a un avis. C'est ce qui vous permettra aussi de créer de, de l'attraction, du débat. Donc quelque part, c'est positif. Je pense que la sextech c'est un, un milieu qui est en train d'exploser. Parce que ce qui s'est passé en France, c'est que les seuls investisseurs, c'était, je ne les citerai pas, mais des producteurs du porno qui investissaient dans les startups. Et donc de suite, ça donnait une connotation un peu sale, un peu euh, industrie du X. Puissante, je trouve le nom intéressant. C'est pas le produit qui est puissant, Exactement. mais c'est euh, la femme qui le devient euh, grâce à son épanouissement personnel. Mm -hmm. Donc je trouve que c'est euh, assez intéressant. Pour autant, vous avez vraiment manqué votre moment de grâce. Et c'est dommage. Et même, tu vois, tu as les bras croisés, vous êtes un peu dans la retenue. Ouais. Vous n'avez pas été au bout de votre message parce que dès le début vous, vous êtes fait un peu sécher et c'est vrai qu'on a rigolé et ça vous a un peu cassé dans votre lancée et vous auriez pu connaître quasiment un orgasme télévisuel oh là, et ça. vous avez loupé ce moment, euh, vous êtes parti sur le produit alors qu'en réalité on s'en fout, c'est pas ouais. le plus important, vous auriez dû partir de la promesse, mission et descendre et là vous auriez pu saisir l'auditoire mais je vous invite à rebosser votre modèle, je pense que vous êtes pas loin. Et revenez-nous voir ou reparlez-nous dans quelques mois quand vous aurez fait ce switch. Parce qu'aujourd'hui, même si vous êtes en train de le faire, c'est difficile de se positionner si on n'a pas des premiers chiffres de traction, si Bien on n'a pas une communauté qui est abonnée, si on n'a pas une preuve de concept. Donc, euh, pour ces raisons, je vais passer, mais je crois dans votre mission et ne baissez pas les bras. Top. Merci. Merci beaucoup.
5: Définitivement, il m'aura fallu faire cette émission pour me réconcilier avec Anthony. C'est un truc de fou, plus je le découvre et plus je l'apprécie. Je ne partage pas la totalité de son analyse par contre. Là où je trouve que ce n'est pas pertinent, il a dit que des choses euh, très intéressantes, mais là où ce n'est pas pertinent, c'est que précisément parce que c'est brouillon et mal fait, que c'est le moment de rentrer. Et c'est précisément euh, ceux qui sont venus chercher. Bah, vrai, paradoxalement, tu vas me répondre que euh, comme ça a été brouillon et mal fait, euh, ils, ils, vont, comment dire, euh, euh, ils ne peuvent pas réussir à lever des fonds, ce qui est aussi un petit peu la contre-argumentaire de ce que je suis en train de te dire. Seulement, moi, je voudrais te dire qu'à des moments dans ta vie, tu ne sais pas où t'en es. Comme le dit Anthony, tu es à un doigt, euh, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs, euh, d'arriver au résultat. Tu as besoin d'un coup de pouce et je pense que c'est ce qu'ils sont venus chercher ici. Malheureusement, comme l'a dit Anthony, ils n'ont pas su trouver d'écho parce que le pitch a été mal fait, parce que beaucoup de choses ont été mal faites. Moi, je suis... Euh, euh, un peu, euh, comment je dirais, euh, euh, déçu parce qu'effectivement, euh, on est face à un produit qui ne peut que marcher. Mais par contre, euh, voilà, j'ai du mal à comprendre le pourquoi, du comment euh, ils sont passés à côté comme ça de leur pitch. Mais ça te montre que la façon dont tu parles de ton produit, de ton offre, de ton service, elle a un, un énorme impact sur beaucoup plus de choses que ce que tu ne l'imagines. Ensuite, il y a aussi autre chose que je veux dire que, que vient de dire Anthony qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, le milieu du sextoy est, est, est cannibalisé par le porno et les producteurs porno qui ont mis de l'argent dedans et qui de queue, ont pris des, des parts de marché dominantes. Mais euh, ça ne veut pas dire que déjà, un, c'est un marché qui est fermé et deux, ça ne veut pas dire que leur idée ne va pas fonctionner ou que euh, ce n'est pas un endroit dans lequel tu peux t'engager. Après, tu ne m'enlèveras pas de l'idée qu'aujourd'hui, pour des, des investisseurs comme eux associer leur nom à un projet comme celui-là, il fallait absolument que euh, le, comment je dirais, le, 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 le projet soit présenté d'une manière presque qui élude un petit peu le côté sexuel de la chose ou alors avec une mission forte qui écrase complètement euh, le reste au point où les investisseurs veulent en être parce qu'ils perçoivent par-delà euh, la connotation sexuelle l'intérêt général de la chose bref j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Anthony au demeurant je pense que comme il l'a dit ils ont quand même dans les mains un projet euh, plus que viable et que c'est une société qui mérite d'être suivie euh, dans le sens où je pense qu'ils vont avoir euh, malgré tout une belle ascension et une belle progression avec leurs produits donc Sophie
2: moi je, me... je
3: suis un peu euh... je suis un peu per... Enfin, per... perturbée parce que j'adore votre projet et... mais c'est ce n'est pas mon métier, ce n'est pas, pas un créneau que je connais fondamentalement, mais je pense qu'il y, y a un vrai potentiel. Euh, je ne vais pas y aller. Ça marche. Okay. Mais je vous souhaite plein de bonnes choses et une longue route. Et c'est bien ce que vous faites pour nous, pour nous toutes. Hein. Et puis, on ne va pas gêner pour l'essayer. Pour nous essayer. tous aussi. Hein, pour
2: nous, nous C'est ce euh... important que l'homme… On ne va pas euh... gêner. Pour... C'est avant tout pour
3: nous, déjà les femmes. On va le tester et, euh, et plein de bonnes choses pour la suite. Bon. Merci beaucoup. Merci
5: beaucoup.
2: Merci. Bon merci, hein. merci. Au revoir. Au revoir. revoir.
5: J'arrête ici. Il y a encore euh, une partie qui je pense va être intéressante, le débrief entre les investisseurs. Ce qui m'intéresse vraiment avec Sophie ici, c'est ce qu'on a entendu et, et ce à quoi je veux que tu réfléchisses. Sophie… Elle, elle est très intuitive. On l'a vu dans la précédente émission, elle fonctionne à l'intuition, ce qui est euh, quelque chose que je trouve exceptionnel même à ce niveau-là parce que quand tu es capable de suivre ton intuition, tu peux gagner énormément d'argent, plus d'argent que la moyenne. Son intuition lui dit fortement « vas-y, 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 vas-y ». Et ce qui l'empêche d'y aller, ce sont ses compétences. Et c'est tout à son honneur parce que qu'elle a, euh, imagine, devant elle, dans chacune de ses mains, un poids. Donc le poids de son intuition qui lui dit le produit est top, vas-y fonce, fonce, fonce. Et l'autre main qui tient le poids de ses compétences qui lui dit mais on va y aller mais on va faire quoi puisqu'on ne sait pas quoi faire en fait. On ne connaît pas le métier, on n'a aucune compétence à apporter à part de l'argent. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est joué dans ce pitch qu'on vient d'écouter Il s'est joué finalement qu'on a devant nous, rappelle-toi, cinq investisseurs qui à voix haute donnent leurs avis et les mots qui ont été prononcés influencent, qu'on le veuille ou non, chacune des personnes qui sont présentes dans la pièce, y compris toi qui es en train d'écouter. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, euh, même si ces cinq personnes qui sont devant toi, euh, elles étaient toutes les cinq pauvres, elles te sont présentées par la télévision comme étant riches, comme ayant de l'argent, etc. Donc du coup, inconsciemment, tu leur accordes un crédit et inconsciemment, leur avis influence tes choix. Et ici, c'est illusoire de croire que Sophie ne prend pas en considération les avis qui ont été énumérés auparavant et qu'elle ne mesure pas en plus avec son expérience, le travail et l'implication que nécessite une telle société tout en évaluant, auto-évaluant d'ailleurs ses propres compétences et en jaugeant le fait que ben, malheureusement, elle, elle est bonne dans la fringue, la friperie, etc. Mais là, le sex toys, ça n'a strictement rien à voir avec son domaine de compétences. En dehors du fait qu'elle est capable de monter une grosse entreprise et de la structurer, qu'est-ce qu'elle va apporter à part ça Et ça, ça n'est pas le principal besoin à ce stade des deux jeunes personnes qui se dressent devant eux et qui ont des besoins euh, immédiats bien en ingénierie, en négociation de gros sur de la fabrication française, en amélioration de produits, en marketing, etc. En marketing, je pense qu'elle a les compétences, mais indépendamment de ça, tu ne vends pas des produits sexuels comme tu vends des fringues. Donc, c'est facile de voir que là, on se retrouve heurté à une problématique que tous les investisseurs rencontrent une fois dans leur vie, c'est-à-dire… Je suis face à une excellente affaire, mais est-ce que je suis en capacité à l'instant présent de la faire Et quand je dis en capacité, ce n'est pas en capacité financière. Je vais reformuler une deuxième fois pour qu'on soit bien d'accord. J'ai l'argent, je peux acheter, mais est-ce que je dois acheter Est-ce que si j'achète ça, je vais réellement gagner de l'argent C'est une question que beaucoup d'investisseurs ne se posent pas suffisamment. Parce que les investisseurs ont tendance à se focaliser sur les gains et à omettre tout un tas... Euh, d'éléments annexes qui viennent justement perturber les gains potentiels. Et là, Sophie, elle fait le choix qu'elle doit faire. C'est-à-dire que oui, elle a le potentiel, oui, elle a l'argent, oui, elle a tous les feux qui sont ouverts, en dehors du principal, c'est qu'est-ce que moi j'apporte dans l'histoire ah, Rien. Il n'y a même pas, comme le dit des fois Eric, de négociation à faire puisque là, ce n'est pas un problème de négociation, c'est un problème de compétence effective à l'instant T. Si elle avait eu d'autres compétences acquises par d'autres expériences à ce moment-là, elle aurait peut-être pu dire oui, sauf qu'elle ne les a pas. Et donc ça, c'est des questions que tu dois être en mesure de te poser. Parfois, dans ta vie, il va y avoir des excellentes affaires, et ton rôle, ça sera de ne pas les faire. Je ne sais pas si tu imagines ce que je suis en train de te dire, c'est chaud. Hein? Donc voilà, réalise bien, ce n'est pas aussi simple l'investissement que ce que ça paraît, et on est en train de le vivre en direct live. C'est dur, hein. c'est un sujet qui est compliqué. Parce eh que... Oui, c'est compliqué.
1: Pourquoi c'est Moi, je trouve pas que ça soit
6: un si, sujet compliqué. parce que regarde, tout le monde se marre.
3: Vous, vous avez, vous avez piqué un faux rire, mais il n'y a, a pas de quoi... Mmh, faire. ça. vraiment pas de quoi. Je vous fais un feedback demain.
4: On y compte bien.
0: Ça On n'a pas exprimé. Trop chier,
1: que ce soit. À quoi se ça, tu vois C'est un peu désolant d'arriver avec un, un beau projet. J'ai mis toutes mes tripes dedans, ça fait 18 mois que je bosse dessus, que je me paye pas, que voilà, et... <rire> C'est sûr que mais ça fait un peu de mal quand ça se passe pas comme on l'aurait voulu. Après, c'est ça la vie d'entrepreneur et ça se passe pas toujours comme on veut et c'est ça qui est chouette aussi.
0: Le chemin d'un entrepreneur est parfois difficile. Fait de haut et de bas, de succès et d'erreurs, mais avant tout de résilience pour continuer à avancer coûte que coûte. Nul doute que Marie et Enguerrand
5: sauront à terme tirer profit de cette expérience. Bon, ben, il m'aura fallu attendre la fin de l'émission pour bien rentrer leur nom dans ma tête, Marie enguerrand bah. Bon, ce pas des noms très simples à retenir, tu m'en voudras pas. Enfin, si pour Marie, ça va, mais enguerrand ce n'est pas courant. Bref, ce n'est pas une critique du tout, au contraire. Euh, alors, ce que j'aime dans la fin euh, pour la partie investisseur et pour la partie commentaire des entrepreneurs, c'est bien évidemment que côté investisseur, comme ils l'ont dit en fait, ils sont fautifs dans la situation qu'on vient de vivre. C'est-à-dire que dès le départ, il y avait une connotation peu sérieuse, d'autant et dû au fait qu'il y ait des hommes dans l'assemblée. Certains que vendre un vibromasseur à des mecs, c'est un peu plus compliqué. Hein, tu vois euh, donc ça, c'est certain pour commencer. Et cette connotation drôle, amusante, ben elle a, elle a déteint elle a, elle a, elle a sur tout le pitch et elle n'a pas remis le, 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 le cran. Enfin le, le, la couche de sérieux qu'il méritait d'avoir. Là où je trouve qu'il y a un manque de d'honnêteté vis-à-vis du jury, c'est qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de la situation puisqu'il l'a dit lui-même, ils ont rigolé dès le début avant même qu'ils soient là donc euh, c'est quand même pas leur faute non plus, euh, je parle aux entrepreneurs, si leur pitch a été mauvais puisque avant même que les gens arrivent, tu commences à rire, non seulement c'est pas très poli mais ça met pas les gens en confiance. D'ailleurs, tu l'as peut-être vu à l'image ou pas, mais je te le dis, c'est vrai que tout le long, comme l'a dit Anthony tout à l'heure, ils avaient les bras croisés parce qu'en fait, ils étaient stressés. Vous voyez bien qu'il y avait côté jury un détachement général qui s'était mis en place. Et En fait, ça a complètement tué le truc. Dans un cas comme celui-là, je veux quand même te le dire, ça peut t'arriver. Hein, tu peux demain arriver à un rendez-vous bancaire pour soutenir un de tes projets et pour diverses raisons, tu ressens que le rendez-vous se passe mal. Généralement, quand ça commence mal, ça finit mal. Je vais te donner le meilleur conseil de ta vie. Lève-toi et demande à arrêter le rendez-vous. Tu dis écoutez, je ne me sens pas bien, je ne sens pas une bonne ambiance dans la pièce, peu importe la raison d'ailleurs que tu invoqueras, je ne vais pas te dire ce que moi je dirais, ce n'est pas grave en soi, mais tu invoques la raison que tu veux, tu arrêtes le rendez-vous, tu te lèves, tu pars et tu reprends rendez-vous. Enfin, tu te lèves, tu reprends rendez-vous et tu pars. Parce que ça ne sert à rien dans un cas comme celui-là de s'acharner, alors que ni l'audience n'est réceptive, ni euh, l'audience n'est dans un, comment je dirais, euh, j'allais dire contexte, mais ce n'est pas le terme, dans une disposition générale à écouter et à entendre ce que tu es en train de leur dire. Donc à quoi ça sert de parler à quelqu'un qui ne t'écoute pas À rien. Dans ces cas-là, tu arrêtes et tu reportes le rendez-vous. En plus, ça va capter leur attention, ça va les intriguer, ça va euh, tout de suite changer le ton de l'entretien. Et ça mettra plus de pression de leur côté à eux lors du prochain rendez-vous. Je t'assure que le conseil que je suis en train de te donner, il est basique, mais il est redoutable. Donc, mets-le dans un coin de ta tête et garde-le pour la suite. Pour finir, ce qui me dérange dans ces émissions et je suis en train de m'en rendre compte là, c'est que tu vois, on a Marie qui pleure à la fin parce que bon, bien évidemment, je peux comprendre sa, sa déception et je la partage. Mais euh, je veux que tu entendes quelque chose, c'est que les levées de fonds ne doivent en rien conditionner et ou être des instants charniers de ta progression. C'est-à-dire qu'une levée de fonds, qu'elle soit d'ailleurs euh, faite auprès d'investisseurs, auprès d'établissements bancaires et ou euh, de, comment on appelle, d'organismes euh, tiers type, euh, tu sais, les organismes d'État qui te financent. Bon bref, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais tu m'as compris. Tous ces passages-là, ça ne doit pas être des enjeux pour ta vie et la vie de ton entreprise. Ici, ce qui me dérange, et je le ressens que maintenant, mais je pense que c'était aussi en filigrane depuis le début, c'est que Marie et Enguerrand ont joué leur vie sur cette levée de fonds. Pour qu'elle pleure et qu'elle soit effondrée à ce point-là, il y avait un énorme enjeu autour de la levée de fonds, ce que je comprends encore une fois, mais ça ne doit pas être... Euh, un qui tout double ou euh, une, un conditionnement de vie ou de mort sur ta boîte ou un besoin important pour toi, ça doit être quelque chose qui arrive en plus et que si c'est là, eh ben, tant mieux, mais si c'est pas là, la vie continue. Parce que s'il y a autant d'enjeux autour euh, d'une levée de fonds, ça veut dire que déjà, il euh, y a un problème dans ton entreprise et ça veut dire aussi ensuite que euh, tu comptes là-dessus pour te développer alors que ce n'est pas le cas. Ça ne, la levée de fonds, elle doit juste accentuer un processus qui est déjà en marche. Alors, je sais que ce que je suis en train de dire est difficile hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un changement de vie après les levées de fonds et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, je t'assure que c'est moi qui ai raison et que encore une fois, l'argent vient à ceux qui ne s'y attendent pas, pas à ceux qui l'attendent et qui lui courent après. Tu comprends Donc, ça me dérange un peu parce que ça donne une connotation euh, euh, très importante à un processus qui ne l'est pas. Garde bien en tête que… Les levées de fonds, les crédits, tout ce truc sur lequel on met tous beaucoup d'enjeux, moi y compris, n'est pourtant pas la chose la plus importante. Quand ton organisation, tes investissements, ton entreprise, bref, ce que tu gères fonctionne correctement, le crédit te permet simplement de passer à l'étape d'après, mais l'étape à laquelle tu te trouves doit être viable et correcte. Si ce n'est pas le cas, ben ça veut dire que tu as un problème. Reprends ton travail, retrousse tes manches et recommence ce que tu as déjà fait parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et... Si à l'inverse, le crédit n'est pas un enjeu, tu l'as tant mieux, tu l'as pas tant pis, c'est parfait, il ne change rien, continue dans l'axe dans lequel tu te trouves, tu es sur la bonne voie pour tout exploser à moyen ou long terme, voire même court terme. Donc voilà, c'est vraiment important de l'entendre. C'est vrai que depuis que je couvre ces émissions, on, on, on voit bien que la plupart des gens jouent leur vie sur ces levées de fonds alors qu'en réalité ces levées de fonds ne sont pas du tout des enjeux pour les entrepreneurs. C'est quelque chose d'anecdotique qui doit arriver tôt ou tard et quand ça arrive, et si ça arrive, ça veut simplement dire que c'est le moment auquel ça devait arriver. Si ce n'est pas arrivé avant, ça veut dire que ce n'était pas le moment mais que tu n'en avais pas besoin avant. Et quand c'est arrivé au moment où c'est arrivé, ça veut dire que c'était le moment où tu en avais le plus besoin et c'est là où tu passes éventuellement un cap ou pas. Parce qu'il faut savoir aussi, et je dois quand même te le dire, qu'une levée de fonds ne te fait pas passer un cap forcément que positif, une levée de fonds, elle ne va faire qu'accentuer le processus dans lequel tu es. Ça veut dire que si ta boîte va mal et que tu lèves de l'argent, bah devine quoi Tout va aller de plus en plus mal et beaucoup plus vite parce que tu as plus d'argent, donc tu vas plus vite en perdre beaucoup et tu vas tout, tout ratiboiser très rapidement. Et si tout va très bien, ça va aller que excel, excellemment bien après la levée de fonds. C'est tout. Donc ne rêve pas. Et enfin, pour finir et conclure cet épisode… Quand tu es dans des sujets délicats comme les sex toys, la sexualité, et tous ces sujets particuliers qui ne sont pas aimés des banques et qui sont spécifiques, quand on en parle, quand on fait des pitches, travaille bien ton pitch. vois des gens spécialisés dans le domaine. Prépare-le, retravaille-le, présente-le à plusieurs personnes jusqu'à ce que ce soit parfait. Plus tu es dans un domaine défi difficile, moins tu as droit à l'erreur. Et Quand tu n'as pas droit à l'erreur, tu te prépares dix fois plus que tous les autres. C'est comme ça. Je te remercie d'avoir écouté cette émission. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux récupérer mes bouquins, si tu veux te former avec moi dans l'onglet « formation. il y a mes formations. Enfin, il y en a que deux, « 1 million et 10 millions ». Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Et je t'offre aussi les 100 pages de mon livre. Et sinon, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut